0: Hola, bienvenido a Cuaderno Apuestas, un podcast donde analizo y recomiendo apuestas de algunos de los mejores equipos de las Ligas Top 5 de Europa, Champions y Europa League. Para esta semana traigo partidos de la Liga Española, Italiana, Alemana y la Inglesa. El primer partido, Elche contra Real Madrid. El Elche está en decimoquinto lugar y el Real Madrid está empatado en primero con el Sevilla, el Real Betis y la Real Sociedad. El Madrid no cuenta con Bale, Ceballos, Isco y tampoco con Valverde. De estadísticas importantes es la tendencia del Madrid al ambos marcan y al over 2.5. El 70% de los partidos que ha jugado esta temporada han sido ambos marcan y también el 70% de los partidos que ha jugado esta temporada han sido over 2.5. Y lo interesante es que esta, estos números solo incrementan cuando juegan de visitante. El 83% de los partidos han tenido estas características cuando juegan fuera de casa. Un dato interesante es que el Elche casi no pierde a cero ninguno de sus partidos. De hecho, ninguno de los partidos que ha jugado como local esta temporada los ha perdido a cero y solo el 27% de los partidos que ha jugado en total eh, los lo ha perdido a cero. El Elche promedia 0.73 goles por partido en total esta temporada y un gol por partido cuando juega de local, mientras que el Real Madrid, eh, siendo, teniendo creo que la mejor ofensiva de, de la liga hasta ahora, promedia 2.40 goles por partido en total esta temporada y 2.17 cuando juega de visitante. El Real Madrid casi no falla en anotar, de hecho solo el 20% de los partidos que ha jugado esta temporada no ha logrado anotar ni siquiera un gol y cuando juega de visitante ha logrado anotar en todos los partidos que ha jugado. El Leche promedia 1.18 goles por partido en contra, mientras que el Real Madrid promedia 1.10. Cuando el Elche juega de local, promedia solo 0.80 goles por partido en contra y el Real Madrid 1.33. Vemos que pues, la defensa del Madrid, así como generalmente pasa en todos los equipos, pues, se ve afectada eh, cuando juegan fuera de casa. Algo muy interesante es que el Elche tiene unos pues, porcentajes bastante altos de, de clean sheets o porteras a cero. El 40% de los partidos que ha jugado como local esta temporada ha logrado mantener su portería imbatida y el 27% de los partidos en total esta temporada. Para ponerlo en perspectiva, el Real Madrid en esos porcentajes tiene 30% en total esta temporada y 17% como visitante. Entonces vemos que pues, tiene mérito los números que está logrando el Elche en este, en este rubro. Se han enfrentado 6 veces en la liga en el cero reciente, eh, ha habido un empate y 5 los ha ganado el Real Madrid. 67% de ellos han sido ambos marcan y 67% de ellos también han sido over 2.5. El Elche la nota 0.67 goles por partido en promedio al Real Madrid y el Real Madrid 2.50 goles por partido al Elche. Eh, sus partidos promedio 3.17 goles por partido. El Elche la nota en el 67% de estos partidos y el Real Madrid ha anotado en todos los partidos que se han enfrentado. De tendencias importantes, el Elche no gana en tres partidos consecutivos y no ha logrado mantener su portería a cero en tres partidos. Por otro lado, el Madrid está invicto en 3 y ha visto mínimo 3 goles en 4 de sus últimos 5 partidos. Con todo lo anterior, la verdad es que no veo eh, muy cierta una goleada del Madrid, eh, sobre todo por los números defensivos que tiene el Elche, como los vengo mencionando, de, de los clean sheets y de los goles en contra, que juegan de local y que sí mejoran mucho como local el Elche. Entonces, eh, pues es un poco engañoso este partido. Mis recomendaciones conservadoras sería ir por el under 3.5. No creo que haya una goleada del Madrid. Creo que van a haber pocos goles. Eh, creo que va a ser un partido donde el Madrid lo va a estar intentando mucho. Pero el Elche pues, va a estar aguantando, aguantando, aguantando. Seguramente va a caer un gol del Real Madrid y pues, así se va a quedar el partido. Yo creo que un 0-1 o un 0-2 o algo por el estilo creo que es un, un marcador bastante probable. Otra opción conservadora sería apostar por el Real Madrid tal cual. Creo que es algo... Les digo, creo que el Madrid lo va a estar intentando mucho, creo que el Elche va a aguantar bien, pero no creo que contengan eh, al 100% al, al Real Madrid. La opción arriesgada, porque pues, siempre es arriesgada apostar a que un equipo gana a cero, es el Real Madrid gana a cero. Creo que, como les menciono, creo que el Elche va a estar más preocupado por defender que por atacar, no creo que tengan contragolpes y creo que el Real Madrid va a lograr eh, pues, mantener su portería invadida contra un equipo que no tiene una gran, gran ofensiva. El siguiente partido, Atalanta-Lazio. El Atalanta se encuentra en quinto lugar de la tabla y la Lazio en sexto. El Atalanta no cuenta con Gym City, Gossens, Hateboer ni Pesina, que, como vengo mencionando desde la semana pasada, son bajas sensibles del Atalanta. De estadísticas importantes es la tendencia al ambos marcan y al over 2.5 de ambos equipos. De hecho, ambos equipos han anotado en el 80% de los partidos del Atalanta en total esta temporada y en el 70% de los partidos de la Lazio. De, por parte del over 2.5. El 70% de los partidos de la Atalanta han visto mínimo 3 goles y también el 70% de los partidos de la Lazio. Ambos equipos tienen solo un 10% de los partidos que ganados a cero. Significa que pues, aunque son equipos que sí ganan sus partidos, eh, pues siempre permiten goles. Esto reafirma también la estadística de ambos marcas que, le, que les comentaba. El Atalanta promedia 1.80 goles por partido y la Lazio 2 goles por partido. Esto lo reafirma su ratio de gol por tiro a puerta, que el Atalanta tiene 0.34 y la Lazio 0.35, números bastante, bastante buenos. Como les mencionaba, defensivamente no son los mejores, el, el Atalanta promedia 1.2 goles por partido en contra en total esta temporada y 1.40 como local, mientras que la Lazio 1.7 goles por partido en contra esta temporada y 2.20 como visitante, vemos que su defensa se ve pues, afectada drásticamente cuando juega fuera de casa. Y también eso lo reafirma su porcentaje de salvadas, el Atalanta tiene 69.7% de salvadas esta temporada y la Lazio 60.5%, porcentajes bastante, bastante bajos. O sea, un equipo normal que defiende bien tiene un porcentaje de salvadas alrededor del 72%, algo por el estilo, y un equipo que defiende muy, muy bien como el Chelsea, por ejemplo, eh, tiene 90. Punto algo, 87% o algo por el estilo. Otro dato interesante también es que la Lazio eh, no ha logrado mantener su portería a cero cuando juega de visitante y solo el 10% de sus partidos en total esta temporada ha logrado mantener su portería imbatida. En los últimos 20 enfrentamientos de la historia reciente de estos dos equipos, 7 los ha ganado la Atalanta, 4 han terminado en empate y 9 los ha ganado la Lazio. El 60% de ellos han sido ambos marcan, reafirmando pues, la, la tendencia de ambos marcan de estos equipos, y el 55% de ellos eh, ha visto por lo menos 3 goles. El Atalanta le anota 1.45 goles por partido a la Lazio y la Lazio 1.75 goles por partido al Atalanta. Sus partidos promedian 3.2 goles por partido. Otro punto que reafirma el Ambos Marcan es que en estos 20 encuentros el Atalanta ha anotado en el 70% de ellos y la Lazio en el 90% de ellos. Sin irnos más lejos, eh, de los últimos 5 partidos que han jugado entre estos dos equipos, 3 los ha ganado el Atalanta, 1 ha terminado en empate y 1 lo ha ganado la Lazio. Aquí lo muy interesante es que todos han sido Ambos Marcan y, over 2.5. Todos han sido over 3.5 de hecho y cuatro de estos últimos 5 han sido over 4.5. La verdad es que esto no es muy común y no veo un escenario en el que estos dos equipos no vayan a repetir esa tendencia por lo menos en cierta medida. De tendencias importantes el Atalanta no ha logrado mantener su portería a cero en 7 partidos contra la Lazio. Y la Lazio no ha logrado mantener su portería a cero en 5 partidos contra el Atalanta. El Atalanta contra cualquier rival no ha logrado mantener su portería a cero en 5 partidos. Ha visto mínimo tres partidos en total en cuatro de sus últimos cinco y ha visto goles de ambos equipos en sus últimos cinco partidos. Con todo lo anterior y con los desempeños recientes de ambos equipos, eh, creo que la Lazio empezó muy bien y pues está demostrando que pues, ya le está pesando un poco la, la carga y también eh, pues que se están empezando a ver las carencias que tenía el equipo desde la temporada pasada. El Atalanta yo siento que solo ha, ha mejorado desde que empezó la temporada. Empezaron eh, pues bastante mal y han ido recuperando el nivel que les vimos las últimas eh, dos, tres temporadas. Entonces creo que, pues bueno, quitando el partido del, de la Champions, que no hicieron un mal partido, solo pues el, el United despertó en cuanto les entró el segundo. Y la verdad yo veo favorito al Atalanta en este partido. Creo que está jugando mucho mejor. Mis recomendaciones conservadoras sería ir por el ambos marcan. Eh, creo que es algo pues, cantado. También el Atalanta... Por mejor que juegue, nunca ha sido bueno defendiendo. Ganan sus partidos mantando más goles que el rival y no necesariamente permitiendo menos goles que el rival. Por lo que creo que esto es una, pues la verdad es que creo que se paga bien para una opción conservadora. Otra opción conservadora sería apostar por el sobre 2.5. No creo que este partido termine 1-1. Eh, yo creo que eh, si van a empatar, van a empatar 2-2. No creo que termine 1-1 eh, y no pero empatando los 2-2. Yo creo que eh, el Atalanta puede ganar este partido 1-2 o si se descuida puede ganar la Lazio 2-1. La opción más arriesgada es apostar directamente por el Atalanta. Creo que es un partido donde, eh, repito, el Atalanta llega como favorito. Eh, también la historia reciente, los últimos cinco partidos, eh, el Atalanta ha sabido dominar al, al Lazio. Entonces creo que es una apuesta que se puede dar y se paga bastante bien. El siguiente partido, Unión Berlín contra Bayern Múnich. Unión Berlín está en quinto lugar y puede entrar en puestos de Champions. Mientras que el Bayern sigue en primer lugar y está solo un punto por encima del Borussia Dortmund, entonces no pueden permitirse un resbalón ahorita. De estadísticas importantes es pues, la tendencia también de, este, de estos dos equipos a la ambos marcan. El 67% de los partidos de la Unión Berlín han tenido goles de ambos equipos. Mira que el 67% de los partidos también en total de esta temporada del Bayern Múnich han visto goles de ambos equipos. Aquí lo interesante es que cuando juega de visitante el Bayern Múnich eh, no ha logrado mantener su portería a cero. Todos los partidos que ha jugado de visitante en esta temporada ambos equipos han anotado. El Bayern -Múnich, eh, pues también tiene una tendencia muy clara a lograr 2.5, no solo porque ambos equipos anoten, sino porque ellos anotan muchísimos goles. El 89% de los partidos que ha jugado esta temporada han tenido mínimo 3 goles y el 75% de los partidos que ha jugado como visitante han tenido mínimo 3 goles. Ninguno de estos dos equipos ha perdido a cero en lo que va de la temporada. El Unión Berlín promedia 1.44 goles por partido, mientras que el Bayern Múnich 3.67 goles por partido, sigue siendo un promedio altísimo y 3.25 como visitante. Ambos tienen un ratio gol por tiro a puerta bastante bueno, el Unión Berlin tiene 0.32 de ratio gol por tiro a puerta y el Bayern Munich 0.41. El Bayern Munich no ha fallado en anotar en ninguno de los partidos que juega esta temporada, mientras que el Unión Berlin solo ha fallado en anotar en el 11% de sus partidos. Se han enfrentado solo 4 veces, 2 eh, han terminado en empate y 2 se ha ganado el Bayern Múnich. En el 75% de ellos ambos equipos han anotado y en el 25% de ellos han habido mínimo 3 goles. Esto es algo pues, bastante polarizado, generalmente pues bueno, solo han jugado otro partidos, es una muestra muy muy pequeña, hay que tener eso en cuenta. Y siendo equipos con este tipo de promedio de goleos, creo que pues, es, es algo raro ver que no hayan visto mínimo 3 goles en 3 de sus últimos 4 partidos. En esos 4 partidos, el eh, Unión Berlín anota 0.75 goles por partido al Bayern. Y el Bayern 1.5 en promedio al Unión Berlín. Sus partidos promedian 2.25 goles por partido. Vemos que no están muy alejados de ese 2.5 que comentaba. De tendencias importantes, el Unión Berlín no ha logrado mantener su portería a cero en tres partidos. Y ha visto goles de ambos equipos en cinco de sus últimos seis. Por otro lado, el Bayern Múnich ha visto mínimo tres goles en sus últimos 10 partidos. Y ha sido el primero en anotar en nueve de sus últimos 10 partidos. Con todo lo anterior y con la reciente goleada que les puso el, el Borussia Mönchengladbach en en la DFB Pokal Creo que pues va a ser un partido donde Tienen que demostrar que siguen siendo Porque es muy así el Bayern Múnich o sea, Siempre que, que terminan perdiendo un partido Al siguiente lo terminan goleando Porque quieren volver a demostrar Que, que siguen siendo el equipo más fuerte de, de Alemania Entonces creo que este partido puede ser una redención Y no solo por el equipo como tal Sino también por Julian Nagelsmann eh, Ganaron creo que 3-0 contra el, el Barça En la Champions en la primera jornada y dijo, ah, podemos mejorar. Es como, acabas de golear al Barça 3-0, como que muchos entrenadores dirán que hay, que hay que mejorar, ¿no? Pero Julian Nagelsmann es ese tipo de entrenador que nunca está conforme, como del estilo de Pep Guardiola, el estilo de Jürgen Klopp. Entonces creo que veremos a un Bayern Múnich muy agresivo en este partido. Mis recomendaciones conservadoras serían ir por el over 3.0 goles. Esto significa que si solo hay 3 goles, si queda 1-2 o 0-3, eh, pues no regresan el dinero esperando que, que haya un 1-3 o algo por el estilo. Otra opción conservadora sería apostar por el Bayern munich con handicap hándicap de menos 1. Esta me gusta porque generalmente el Bayern munich gana sus partidos por más de un gol, eh, entonces si solo gana el partido eh, 0-1 o algo por el estilo, eh, no regresan el dinero, lo cual creo que pues tiene valor para una apuesta conservadora. La opción un poquito más apretada porque estaremos confiando eh, mucho en el Unión Berlín y pues a diferencia del último partido del, del Bayern Múnich si han estado defendiendo mejor, sería el ambos marcan, creo que es algo que se puede dar ta, también por la tendencia de estos dos equipos que, que vengo mencionando, pero pues siempre es un poco más apretado porque pues estamos confiando en que Unión Berlín sí haga un partido bueno y no se achique demasiado contra, contra el Bayern Munich El siguiente partido, Liverpool-Brighton La lucha por el liderato entre Liverpool y el Chelsea está más viva que nunca, jornada tras jornada, están esperando un, un error del rival, mientras que el Brighton eh, busca colarse en puestos de Champions el Liverpool no cuenta con Fabinho y Keita está en duda. De estadísticas importantes es lo polarizado que están en porcentajes de over 2.5. El 78% de los partidos de Liverpool han visto mínimo 3 goles, mientras que por parte del Brighton, solo el 33% de sus partidos en total esta temporada y baja hasta 25% cuando juega de visitante. El Liverpool sigue siendo el mejor ataque de la Premier, promedia 3 goles por partido en total esta temporada, mientras que como local promedia 2 goles por partido. Por otro lado, el Brighton solo promedia un gol por partido tanto en total esta temporada como visitante. El Liverpool tiene un ratio de gol por tiro a puerta muy muy bueno de 0.43 eh, comparado al 0.23 que tiene el Brighton. Además defensivamente están muy bien, el eh, Liverpool promedia 0.67 goles por partido en contra, mientras que el Brighton promedia un gol por partido en contra. Aquí algo muy interesante es que si lo comparamos con los expected goals, eh, el promedio de goles en contra por partido del Brighton, eh, los expected goals tienen 1.41 comparado contra su uno cerrado de, de goles en contra por partido pues nos deja ver que están permitiendo mucho más tal vez han tenido un poco de suerte y contra un equipo como Liverpool no puedes depender de la suerte como para defender de los últimos 8 partidos que han jugado 6 los ha ganado el Liverpool, uno ha terminado en empate y uno lo ha ganado el Brighton eh, ambos equipos han anotado en el 50% de ellos y también en el 50% de ellos han visto mínimo 3 goles el Liverpool anota 2.13 goles por partido en promedio al Brighton y el Brighton 0.63 sus partidos promedian 2.75 goles por partido de tendencias importantes, el Liverpool no ha logrado mantener su portería cero contra el Brighton en 4 partidos, pero ha sido el primero en anotar en 7 de sus últimos 8. El Liverpool contra cualquier rival eh, ha ganado sus últimos 4 partidos, lleva 16 partidos invicto y ha visto mínimo 3 goles en 9 de sus últimos 10, además de que ha sido el primero en anotar en sus últimos 6 encuentros. Por otro lado, el Brighton no ha logrado ganar en sus últimos 5 partidos. Con todo lo anterior y con el partido pasado del Brighton que fue contra el Manchester City, Creo que eh, pues el Brighton no tiene oportunidad, también quedó muy expuesto contra el Manchester City y el Manchester City llegaba muy fácil eh, y, y tuvo muchas oportunidades y pues terminó goleado, ¿no? Entonces creo que no va a ser diferente contra el mejor ataque de la Premier y contra un equipo tan sólido y tan completo como el Liverpool, como está siendo esta temporada. Mis recomendaciones conservadoras serían apostar por el Liverpool combinado con el over 1.5. Se paga pues, bajo pero creo que es algo bastante bastante seguro Yo creo que el marcador mínimo aquí sería 2-0 a favor Liverpool La opción un poco más apretada sería ir por el Liverpool con handicap asiático de menos 1.5 Repito, creo que el marcador mínimo es 2-0 Creo que el Liverpool va a ganar fácilmente por una diferencia de dos goles Entonces creo que se puede dar Pero siempre es un poco más apretado porque a veces el balón no quiere entrar Entonces puede terminar 1-0 Pero no creo que sea el caso Yo creo que Liverpool eh, pues, va a ganar fácilmente la opción un poco más arriesgada es ir por el Liverpool con un handicap asiático de menos 2. Esto significa que si queda solo 2-0, no regresan el dinero, se anula la apuesta, eh, confiando en que el Liverpool puede ganar hasta 3-0 o más, que yo tampoco lo veo tan improbable. El siguiente partido, Manchester City, Crystal Palace. El City está en tercer lugar, esperando un descuido del Chelsea y del Liverpool para ponerse primero de tabla, mientras que el Crystal Palace está en noveno lugar. De estadísticas importantes es que el City casi no permite que sus rivales anoten, eh, solo el 22% de los partidos que ha jugado esta temporada han visto goles de ambos equipos y ninguno como local. Por otro lado el Crystal Palace tiene tendencia a lograr 2.5, el 67% de los partidos que ha jugado esta temporada han visto mínimo 3 goles y el 100% que ha jugado como visitante han tenido mínimo 3 goles. El City tiene un gran ataque, promedia 2.22 goles por partido en total esta temporada y 3 como, como local, mientras que el Crystal Palace promedia 1.22 goles por partido en total esta temporada y 1 como visitante. Algo bastante impresionante es el alto porcentaje de falla en anotar que tiene el Crystal Palace, eh, sobre todo como visitante. En total de la temporada tiene 33% y como visitante sube hasta 50%, la mitad de los partidos que juega como visitante no logra anotar. Y si nos vamos a los números defensivos del otro lado, del Manchester City, promedia solo 0.44 goles por partido en contra en total esta temporada y aún no recibe el gol cuando juega de local. Totalmente polarizado lo que presenta Crystal Palace, que promedia 1.56 goles por partido en total esta temporada y 2.50 cuando juega de visitante. Vemos que la condición de visitante del Crystal Palace pues, se ve afectada drásticamente. Y esto lo reafirma su porcentaje de salvadas, que tiene 65% de, de salvadas esta, esta temporada además no ha logrado mantener su portería a cero como visitante en ningún partido de esta temporada en los últimos 16 partidos que ha jugado entre ellos 12 los ha ganado el Manchester City, 2 han terminado en empate y 2 los ha ganado el Crystal Palace en el 31% de ellos ambos equipos han anotado y en el 62% de ellos eh, han habido mínimo 3 goles el City la anota 2.44 goles por partido en promedio al Crystal Palace y el Crystal Palace 0.56 goles por partido al Manchester City sus partidos promedian 3 goles por partido algo aquí muy interesante es que en estos 16 encuentros el Crystal Palace solo ha logrado anotar en el 31% de ellos, mientras que el Manchester City ha logrado anotar al Crystal Palace en el 94%. En los últimos 5 partidos que han jugado entre ellos, 4 los ha ganado el Manchester City, 1 ha terminado en empate, 2 han sido ambos marcan y 3 sobre 2.5. De tendencias importantes, el Manchester City ha sido el primero a anotar en 5 de sus últimos 6 encuentros contra el Crystal Palace, y el Crystal Palace no ha logrado mantener su portería 0 contra el City en sus últimos 6 encuentros. Por otro lado, el Crystal Palace contra cualquier rival eh, lleva cuatro partidos invicto, pero lleva cinco partidos sin ganar. Pues, eh, esto nos indica que han empatado los últimos cuatro partidos. No ha logrado mantener su portería invadida en, en cinco partidos, ha visto mínimo tres goles en total en cinco de sus últimos siete, y ambos equipos han anotado en cuatro de sus últimos cinco encuentros. Con todo lo anterior, personalmente no veo oportunidad al Crystal Palace de que saque algo de este partido. Yo creo que va a ser una victoria eh, pues, tranquila del, del City, incluso puede ser hasta escandalosa. Por lo tanto, mis recomendaciones conservadoras sería Manchester City con handicap asiático de menos 1.5 Creo que se paga bastante bien Y pues ha demostrado el Manchester City tener la capacidad de, de cubrir este handicap Entonces creo que es una buena opción La opción un poco más apretada, sin irnos muy lejos Sería el Manchester City con handicap asiático de menos 2 Creo que eh, pues, nos estamos arriesgando un poco más a que solo quede 2-0 Y pues se anule la apuesta Pero yo no veo al Manchester City ganado por menos de dos goles Creo que se puede dar fácilmente y creo que pues, paga mucho mejor que el menos 1.5, entonces creo que es un riesgo que vale la pena tomar. Otra opción apretada sería apostar a que el Manchester City anota eh, mínimo 3 goles, es algo que lo veo bastante posible, yo creo que sí puede anotar mínimo 3 goles, sobre todo contra un equipo que promedia 2.5 goles por partido en contra como, como visitante, además pues ya regresó Gundogan y, y pues, mostró gran desempeño entonces no vería nada raro que el, el City anote por lo menos tres goles y se paga pues, bastante bien el siguiente partido Newcastle contra Chelsea como mencioné la semana pasada los billetes no juegan entonces todavía no se puede mostrar este poderío económico que tiene el Newcastle United en la cancha y el Chelsea ya despertó eh, de su bajón que tuvo desde que perdió en Champions contra la Juventus entonces pues bueno goleando al Norwich 7-0 creo que es una clara muestra de esto incluso sin Lukaku ni Timo Werner el Chelsea sigue líder en solitario, el Newcastle eh, sigue sin ganar esta temporada y es penúltimo de la tabla y además tiene la segunda peor defensa de la liga. El Chelsea no cuenta con Christensen, loftus cheek Lukaku ni Werner. Este Goro Kanté está en duda y uno pensaría como de, oh tiene muchas bajas el Chelsea y así, pero pues la, verdad, la realidad es que cuando golearon a Norwich 7-0 ninguno de estos eh, jugadores estaba presente en la plantilla. De estadísticas importantes, el 100% de los partidos del Newcastle como local han visto goles de ambos equipos y el 89% en total en la temporada, eh, totalmente polarizado lo que presenta el Chelsea que solo el 22% de los partidos ha visto goles de ambos equipos Ambos tienen 56% de los partidos esta temporada con over 2.5 Algo muy importante es que el Chelsea gana a cero muchos de sus partidos el 67% de los partidos que ha jugado en total esta temporada los ha ganado sin recibir gol y el 75% como visitante el Newcastle promedia 1.22 goles por partido y 1.75 como local. Mientras que el Chelsea 2.56 en total esta temporada y 1.75 cuando juega fuera de casa. El Chelsea tiene un ratio de gol por tiro a puerta muy muy bueno de 0.44. Es algo es bastante acercado a, a lo mejor que hay en esta temporada. Otra estadística importante es que ambos tienen un porcentaje muy bajo del 11% de sus partidos totales esta temporada fallando en anotar. Eh, significa que el Newcastle sí tiene poderío ofensivo pero pues su defensa tan mala es lo que hasta está haciendo que no eh, entreguen los resultados y que no pueden ganar ningún partido justificando esto su promedio de goles en contra por partido es de 2.22 en total esta temporada y 2.50 cuando juegan de local totalmente polarizado a lo que, a lo que muestra el Chelsea que promedia solo 0.33 goles por partido en toda esta temporada y 0.25 cuando juega de visitante o sea incluso mejoran cuando, cuando salen de casa la defensa tan mala del Newcastle se puede explicar también por su porcentaje de salvadas. Presentan solo 59.1% de salvadas esta temporada. De los últimos 20 enfrentamientos que han jugado en la historia reciente, 6 los ha ganado el Newcastle, 3 han terminado en empate y 11 los ha ganado el Chelsea. 45% de ellos han sido ambos marcan y 55% sobre 2.5%. El Newcastle anota 1.1 gol por partido en promedio al Chelsea y el Chelsea 1.75 goles por partido al Newcastle. Sus partidos promedian 2.85 goles por partido. De los últimos 5 enfrentamientos directos, uno lo ha ganado el Newcastle y cuatro los ha ganado el Chelsea. Solo uno ha sido ambos marcan y over 2.5. De tendencias importantes, el Chelsea ha sido el primero a notar en anotar en 5 de sus últimos 6 encuentros contra el Newcastle. El Newcastle contra cualquier rival no gana en 10 partidos, eh, lleva 7 sin lograr mantener su portería a 0 y ha visto goles de ambos equipos en 5 de sus últimos 7 encuentros. Mientras que el Chelsea contra cualquier rival ha ganado sus últimos 5 partidos, eh, también en estos últimos 5 ha sido el primero en anotar y ha ganado al medio tiempo. Otro partido fácil para los de Tuchel, yo creo que este partido no va a tener ningún problema, repito, eh, el Newcastle todavía ni siquiera resuelve el problema con su técnico, entonces, como vengo diciendo, los billetes no juegan todavía y no creo que el Chelsea eh, vaya a aflojar el ritmo este, en este punto de la temporada cuando el Liverpool viene más fuerte que nunca. Por lo tanto, mis recomendaciones conservadoras sería apostar por Chelsea con un handicap asiático de menos uno, creo que es algo bastante seguro, no creo que lo gane solo 1-0 e incluso creo que puede ser hasta goleada. La opción un poco más apretada sería el no ambos marcan, es un poco más apretado, no, no por la defensa del Chelsea, yo creo que lo van a lograr fácilmente, pero pues siempre está ese miedo a que un penal o un autogol o algo por el estilo que pues puede perjudicar esta apuesta. La opción arriesgada que me gusta mucho para este partido sería el Chelsea over 2.5. Me espanta aquí el escenario en el que solo anoten dos goles, pero contra la segunda peor defensa de la liga... Seguramente no va a ser tan escandaloso como el 7-0, que era la peor defensa de la liga, pero creo que no se van a conformar con dos goles nada más si es que está ese escenario. El siguiente partido, es Las Verona contra Juventus. El Verona se encuentra en décimo lugar y la Juve en séptimo, puede subir a quinto. La Juventus no cuenta con Bernardeschi, De Siglio ni Moiskin. De estadísticas importantes es la tendencia la ambos marcan y over 2.5. El 80% de los partidos del Las Verona han visto goles de ambos equipos y este ha sido el caso en el 70% de los partidos de la Juve. El 80% de los partidos también del Elas Verona han visto mínimo 3 goles y el 100% de los partidos que ha jugado como local. Mientras que por parte de la Juve, solo la mitad de los partidos que juega esta temporada han visto mínimo 3 goles. Un dato muy interesante en este partido es que el Verona eh, presenta un promedio de goleo muy superior al de la Juventus. El Verona promedia 2.2 goles por partido esta temporada y 2.8 cuando juega de local. Mientras que la Juventus promedia 1.4 en total esta temporada y 1.6 cuando juega de visitante y es que como lo vengo mencionando desde la semana pasada y también en Twitter el Verona tiene pegada, tiene un ratio de gol por tiro a puerta de 0.47, prácticamente la mitad de los tiros que hace entran, y justo por esto solo han fallado en anotar en 10% de los partidos por otro lado también la Juventus solo ha fallado en anotar en 10% de los partidos que juega esta temporada aquí lo que le perjudica al Verona es que tiene un promedio de goleo pues, bastante malo, promedia 1.9 goles por partido en contra en total de esta temporada y 1.8 cuando juega de local, mientras es que la Juventus promedia 1.3 en total de esta temporada y 1.4 cuando juega de visitante esto se debe a que ambos tienen un porcentaje de salvadas bastante similar, el Verona tiene un 62.2% de porcentajes salvadas y la Juventus del 65.7. En los últimos dos enfrentamientos directos, dos los ha ganado el Verona, cuatro han terminado en empate y seis los ha ganado la Juventus. El 83% de estos han sido ambos marcan y el 83% de ellos también han sido over 2.5, vemos esta tendencia que se mantiene de estos dos equipos en esta temporada. El Verona la anota 1.17 goles por partido en promedio a la Juventus y la Juventus 2 goles por partido en promedio al Verona. Sus partidos promedian 3.17 goles por partido. Algo aquí muy interesante que me gusta mucho y pues bueno, obviamente hace referencia al alto porcentaje de ambos marcan en enfrentamientos directos es que siempre que anota el Verona es, a, es ambos marcan porque en estos dos encuentros el Verona le ha anotado a la Juventus en el 83% de ellos que coincide con el, el 83% de ambos marcan porque la Juventus logra anotar al Verona en el 100% de las veces. De los últimos 5 enfrentamientos directos, uno lo ha ganado el Elas Verona, dos han terminado en empate y dos los ha ganado la Juventus. Todos han sido ambos marcan y tres han sido 2.5. Las tendencias importantes es que han habido mínimo tres goles en, en enfrentamientos directos en 8 de sus últimos 10 encuentros. De hecho, esos dos que no lo han sido, han sido de los últimos 5 encuentros. Y ambos equipos han anotado en sus últimos 7. El Verona está invicto en 3 partidos contra la Juventus y no ha logrado mantener su portería invicta contra este mismo rival en 17 encuentros. Por otro lado, la Juventus lleva 7 partidos sin lograr mantener su portería invicta contra el Elas Verona. El Verona contra cualquier rival eh, no ha logrado mantener su portería en 0 en 3 partidos. Ha visto mínimo 3 goles en 6 de sus últimos 7. También ha, ambos equipos han anotado en 6 de sus últimos 7 y ha sido el primero a anotar en 5 de sus últimos 6. Además de que ha ganado la primera mitad en 5 de sus últimos 6 encuentros también. La Juventus contra cualquier rival ha visto menos de 3 goles en 5 de sus últimos 6 y ha sido el primero a anotar en 8 de sus últimos 10 encuentros. Con todo lo anterior, personalmente creo que este es un partido muy muy atractivo en papel, creo que va a ser un partido de muchos goles y esperemos que así sea. Mis recomendaciones conservadoras para este encuentro sería ir por el ambos marcan, creo que es algo que la tendencia nos marca que es pues muy posible, tanto en este partido como lo ha sido en sus anteriores. La Juve ya tuvo su primer resbalón desde que empezó a, a tener un, un buen rendimiento y el Elas Verona no juega mal eh, lo vimos contra, contra el Milan lo logró notar eh, pues dos goles antes del primer tiempo entonces creo que pueden defenderse contra, contra esta Juventus que no es la mejor de la historia otra opción conservadora que se paga peor que la mosmarcan es el Juve con handicap de cero esto significa que si la Juve empata se anula la apuesta pero si gana pues ganamos la apuesta y esto yo considero que ha sido un error de las casas de apuestas en, en las últimas semanas están subestimando a esta Juventus están subestimando a Allegri que creo que viene levantando muy bien al equipo entonces eh, pues creo que esta apuesta se puede dar bastante, bastante fácil la opción un poco más arriesgada sería ir por el over 3.0 goles. Yo creo que el marcador más posible es un 1-2, favor Juventus. Creo que se puede dar fácilmente. Pero no me sorprendería ver un 1-3 o un 2-2 o algo por el estilo. Creo que se puede dar bien, pero sí es la opción arriesgada. El siguiente partido y el partido de la jornada, Tottenham-Manchester United. Ambos entrenadores están en la cuerda floja. Eh, están en sexto y en séptimo respectivamente. Y el United no cuenta con Paul Pogba. De estadísticas importantes es que el Manchester United ha visto goles de ambos equipos en el 67% de los partidos que ha jugado en total esta temporada y este número se va hasta 75% cuando juega de visitante. El Tottenham tiene un pésimo ataque, promedia un gol por partido en total esta temporada, mientras que el Manchester United no está nada mal, que promedia 1.78 goles por partido en la temporada y 1.5 cuando juega de visitante. Además, promedia 5.44 tiros a puerta por partido y tienen un ratio gol por tiro a puerta de 0.33, no son números malos, eh, realmente pues más bien el problema es, es, en, es atrás, es en defensa y es en creación de oportunidades, porque pues ofensivamente sí son buenos, nada más que pues, no, no logran concretar esas victorias. Reafirmando mi punto de pésimo ataque por parte del Tottenham, es que tienen un ratio gol por tiro a puerta de 0.19, esto quiere decir que para anotar solo dos goles, tendrían que tirar mínimo 10 veces por partido, algo de lo que están muy lejos de lograr defensivamente ambos están igual de mal el Tottenham promedia 4.22 tiros a puerta en contra por partido, mientras que el United 4.67, ambos tienen un porcentaje salvado bastante malo del 68.4% para el Tottenham y 64.3% para el Manchester United este número no se lo adjudicaría yo a, a David Egea, creo que está en su mejor temporada de las últimas 3 que ha tenido en el United, entonces eh, no se lo adjudicaría a, a ellos, yo, hay veces en las que el portero no puede hacer más nada entonces no creo que esto sea culpa de David Egea en los últimos 22 enfrentamientos directos entre estos dos equipos, 7 los ha ganado el Tottenham, 5 han terminado en empate y 10 los ha ganado el Manchester United. 45% de ellos han sido ambos marcan y 55% over 2.5. El Tottenham anota 1.27 goles por partido en promedio al United y el United 1.32 al Tottenham. Sus partidos promedian 2.59 goles por partido. Aquí una tendencia interesante es que el Manchester United le ha anotado en el 77% de estos últimos encuentros. De los últimos cinco partidos, uno lo ha ganado el Tottenham, uno ha terminado en empate y tres los ha ganado el United. Cinco han sido ambos marcan y cuatro han sido por 2.5. Vemos que la tendencia se ha ido aumentando eh, mientras más se acerca porque pues, ambas defensas han ido empeorando. De tendencias importantes, el Tottenham no ha logrado mantener su portería a cero contra el United en sus últimos seis partidos. Por otro lado, el United no ha logrado mantener su portería a cero contra el Tottenham en sus últimos cinco encuentros. El Manchester United contra cualquier rival no ha logrado mantener su portería en cero en 10 partidos. Eh, ha visto mínimo tres goles en eh, total en cuatro de sus últimos cinco. Y ambos equipos han anotado también en cuanto a sus últimos cinco. Además, ha sido el primero en anotar en seis de sus últimos ocho partidos. Personalmente, este partido me gusta mucho. En papel se ve bastante, bastante entretenido. Creo que va a ser un partido eh, pues en el que ambos equipos tienen que ganarlo para mantener a los, sus entrenadores. Personalmente, eh, me gustan ambos entrenadores de ambos equipos. En unos espíritu Santos se me hace un gran técnico. Yo lo veía desde el Wolves, entonces sé de lo que es capaz. Por otro lado, Solskjaer no, no me molesta del todo. Creo que es un técnico que ha demostrado que puede hacer las cosas muy bien. La plantilla ha mejorado considerablemente desde que llegó. Aquí lo único malo de él es de que sus buenos son muy buenos y sus malos son muy malos. Y justo ahorita creo que está en la peor racha desde que llegó. Y pues está mostrando que, pues sí, el funcionamiento no es el óptimo, pero, pero personalmente sí he visto una mejoría. Yo creo que sí, no es el técnico que los va a hacer ganar la Champions League o la Premier sin embargo, creo que puede llegar a hacerlo en un futuro si se le da esa oportunidad. Pero sí, este partido me suena bastante bien. Mis recomendaciones conservadoras serían apostar claramente a la ambos marcan. Vemos que es una tendencia eh, que se ha ido magnificando en estos últimos partidos y que pues, por el rendimiento de esta temporada y de los últimos partidos que han tenido individualmente estos dos equipos, creo que se puede lograr fácilmente. La opción un poco más apretada sería apostar por el Over 2.5, Creo que es algo un poco más apretado porque sí considero que pueden quedar 1-1, no me, no me sorprendería nada. Entonces por eso es la opción un poco más apretada. Otra opción apretada que considero es que el Manchester United por lo menos saque el empate en este partido con Manchester United, handicap asiático de cero. Este handicap asiático, recordemos que si empatan el partido se anula la apuesta y nos regresan el dinero, pero si gana, ganamos la apuesta. Creo que el United tiene mejor plantilla y en términos de, de rendimiento en, en sus buenos momentos... El Manchester United es mucho mejor, además tiene muchas mejores individualidades. Creo que pueden sacarle el partido al Tottenham en un escenario, pero siempre es un poco más apretado confiar de más en el Manchester United. El siguiente partido, Salernitana contra Napoli. El Napoli es líder empatado con el Milan y el Salernitana está en el fondo de la tabla en penúltimo lugar eh, con la segunda peor defensa de la liga. De estadísticas importantes es que el Napoli sigue invicto en la temporada y en los últimos cinco partidos ha ganado sus últimos cuatro. El 70% de los partidos del Salernitana han visto mínimo 3 goles, mientras que el 60% de los partidos totales de esta temporada del Napoli han sido over 2.5, además este número aumenta hasta 80% cuando juega de visitante. Algo destacable es que el Napoli ha ganado a cero el 60% de los partidos de esta temporada y el 40% de visitante, números bastante, bastante sólidos. El Salernitana promedia un gol por partido, mientras que el Napoli promedia 2.2 goles por partido en total esta temporada y 2.40 cuando juega de visitante. Esto se debe a que el Napoli promedia 5.33 tiros a puerta por partido y tiene un ratio de gol por tiro a puerta bastante decente de 0.35 Por otro lado, haciendo mención a la segunda peor defensa de la liga promedian 2.2 goles por partido en contra tanto en total esta temporada como cuando juegan de local mientras que el Napoli promedia solo 0.30 goles por partido en contra y 0.4 cuando juega de visitante Una relación que me gusta hacer mucho son los tiros a puerta de un, de un equipo contra los tiros a puerta en contra de, del rival si lo que les viene mencionando es que el Napoli promedia 5.33 tiros a puerta por partido, el Salernitana está promediando 5.2 tiros a puerta en contra por partido. Significa que prácticamente esos 5 que hace el Napoli van a entrar pero seguro y seguramente van a entrar más. Además este número no es nada bueno combinado contra el 59.6% de salvadas que tiene el Salernitana. Entonces esta estadística nos deja ver que prácticamente es cantado que el Napoli puede meter dos goles fácilmente en este partido además bueno el Salernitana no solo es la segunda peor defensa, también es el segundo peor ataque y van contra la mejor defensa del torneo, el Napoli solo recibió tres 3 goles esta temporada y pues esto lo demuestra su porcentaje salvadas de 88% que es brutalmente bueno y que el 70% de los partidos que ha jugado esta temporada ha logrado mantener su portería en cero de los últimos 5 enfrentamientos directos, 3 han terminado en empate y 2-2 ha ganado el Napoli esos 3 que han empatado fueron de la temporada 2003-2004 entonces yo considero que no tendríamos que tomarlos en cuenta y de estos 5 partidos, uno ha sido ambos marcan y dos han sido over 2.5 De tendencias importantes, el salernitana no ha logrado mantener su portería 0 en 3 y ha sido el primero en conceder en 7 de sus últimos 9 encuentros contra el Napoli Por otro lado, el Napoli ha logrado mantener su portería 0 contra el salernitana en 4 ocasiones Con todo lo anterior, creo que pues, las recomendaciones se dicen solas ¿no? La verdad es que eh, pues aquí es bastante claro lo que puede pasar en el partido entonces, mis recomendaciones conservadoras sería apostar por el Napoli-1 menos en handicap asiático. Creo que es algo que se puede dar fácilmente. No creo que el Napoli gane solo, solo por un gol contra el, la segunda peor defensa de la liga. La opción un poco más apretada sería irnos un poco más lejos del Napoli-1.5 en handicap asiático. Se paga considerablemente mejor al menos uno. Creo que es algo bastante, bastante bien. Y yo creo que el Napoli puede ganar 0-2 fácilmente. La opción un poco más arriesgada, porque siempre está el riesgo de un autogol o de un penal mal marcado o algo por el estilo, es que el Napoli gana a cero. Se paga muy bien para lo claro que es la diferencia de, de ataque y defensa entre estos dos equipos. Creo que esto es algo que se puede dar fácilmente y la verdad por cómo se paga creo que está mal ajustado. Y por último y otro partidazo de la jornada es Roma contra Milan. Pase lo que pase el Milan eh, no va a bajar de segundo lugar esta jornada, pero está empatado con el líder el Napoli y creo que van a buscar más que nunca no perder esa cercanía que tienen con el líder. Por otro lado, la Roma puede subir hasta tercer lugar si gana este encuentro. El Milan no cuenta con Florenzi ni Revich. De estadísticas importantes es que Milan eh, llega ganando sus últimos 5 partidos. Otra estadística interesante es el porcentaje de ambos marcan que tiene el Milan. El 60% de los partidos que ha jugado esta temporada ambos equipos han anotado y el 80% como visitante. Ambos equipos tienen un promedio de goleo muy bueno. La Roma promedia 1.8 goles por partido esta temporada y el Milan 2.3 goles por partido en la temporada y 2.20 cuando juega de visitante actualmente son el segundo mejor ataque de la liga esto se debe como siempre repito a su increíble ratio de gol por tiro a puerta de 0.49 prácticamente la mitad de los tiros que hacen entran y promedian 4.10 goles por partido por eso una de mis apuestas favoritas siempre es Milan over 1.5 creo que pues, es algo pues, con estos números pues, es que algo que prácticamente siempre se da además el Milan no ha fallado en anotar en ningún partido que jugado esta temporada la Roma promedia un gol por partido en contra esta temporada y este número baja hasta 0.4 goles por partido en contra cuando juega de local. Por otro lado, el Milan promedia 0.9 goles por partido en contra y 1.2 cuando juega de visitante. Algo aquí que destaca mucho es el porcentaje de porterías a cero que, lo, que está logrando la Roma. El 40% de los partidos que ha jugado esta temporada ha logrado no recibir gol y este número sube a 60% cuando juega de local. De sus últimos 22 encuentros recientes, 8 los ha ganado la Roma, 7 han terminado en empate y 7 los ha ganado el Milan. El 59% de ellos han sido ambos marcan, pues más de la mitad de los que han jugado, y el 50% de ellos han sido over 2.5. La Roma lo nota 1.45 goles por partido en promedio al Milan y el Milan 1.23 goles por partido a la Roma. Sus partidos promedian 2.68 goles por partido. Haciendo referencia a ambos marcan, la Roma en estos 22 encuentros ha anotado en el 77% de ellos y el Milan en el 68%. De los últimos 5 partidos, 1 lo ha ganado la Roma, 2 han terminado en empate y 2 los ha ganado el Milan. 4 han sido ambos marcan y 3 sobre 2.5. De tendencias importantes es que el ambos marcan no se cierra solo a estos últimos 5 partidos, sino que en 5 de sus últimos 6 ambos equipos han anotado. Además, la Roma no ha logrado mantener su portería a 0 en 7 partidos contra el Milan. Por otro lado, el Milan está invicto en 3 partidos y ha sido el primero en anotar en 6 de sus últimos 7 partidos contra la Roma. El Milan contra cualquier rival ha visto mínimo 3 goles en 5 de sus últimos 7 partidos. Ambos equipos han anotado también en 5 de sus últimos 7 y ha sido el primero a anotar en 6 de sus últimos 8. Con todo lo anterior, personalmente, pues creo que el Milan llega favorito a este partido. Pero la verdad no me iría por una apuesta directa al Milan. Eh, por lo tanto, mis recomendaciones conservadores sería apostar por el Amos Marcan. Creo que es algo que se puede dar. Vemos la tendencia que ha ido aumentando en sus últimos partidos. Creo que es algo que se puede dar fácilmente y otra opción un poco más apretada porque no consideramos el 1-1 sería apostar el over 2.5 creo que es algo que se puede dar eh, creo que eh, cualquier equipo puede ganar 2-1 este 4 fácilmente pero pues siempre puede quedar 1-1 también me espanto un poco el 0-0 creo que es algo que, se puede, que puede pasar en este partido pero por cómo vienen ambos equipos y la tendencia que están mostrando creo que sí puede cumplirse estas dos apuestas como no encontré valor en ninguna otra recomendación solo traigo estas dos para este partido y bueno, esto sería todo de mi parte en cuanto a análisis estadístico de esta jornada. Muchas gracias por todo el apoyo, tanto en TikTok como en el podcast, Twitter y YouTube. Me alegra mucho saber que esta información que les comparto les ayuda a ustedes a hacer apuestas más informadas. Seguramente mañana estaré abriendo inscripciones para el grupo de Telegram, entonces estén al pendiente en Twitter. Si aún no lo hacen, no olviden seguirme en TikTok como @cuadernoapuestas, donde subo contenido relacionado con probabilidad, estadísticas y apuestas deportivas. Síganme también en Twitter como arroba cuaderno apuesta. Ahí comento con ustedes partidos en vivo y de vez en cuando mando alguna apuesta que me guste. No olviden tampoco suscribirse al canal de YouTube que también pueden encontrar bajo el nombre de Cuaderno de Apuestas. Si no es por el momento, muchas gracias por acompañarme y nos vemos el lunes porque hay Champions.